0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Когда после Нагорной проповеди и изгнания легиона бесов из несчастного в Гадаре Иисус вернулся к Капернауму, то к нему принесли парализованного человека. Его положили пред ним на постели в ожидании чуда исцеления. Марк добавляет, что этого расслабленного несли четверо друзей и ради него даже разобрали к дома, где находился Иисус. Христос же, видя их веру, несомненно выраженную в их стараниях, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Причем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует, Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших» Евангелие от Матфея, 9 глава, со 2 по 4 текст. Вопрос, который Иисус задал книжникам, обнаружил важную истину. От него не скрыты никакие наши мысли. Мы привыкли, что наши мысли известны только нам, и поэтому в наших мыслях мы чаще всего менее аккуратны, чем в словах. Мы не всегда говорим то, что думаем, и тем более, когда эти мысли, мягко говоря, не совсем хорошие. Книжники лишь подумали, что Иисус богохульствует, прощая грехи этому несчастному, но Иисус тут же дал оценку их мыслям. Вы неправильно рассудили? Почему вы думаете, так плохо вы же не видите всей картины? Книжники о Лука говорит, что там были еще и фарисеи. Луки 5.21 мыслили логически верно. Только Бог может изглаживать грехи. Они вспомнили слова Господа. Я, я сам изглаживаю преступление твои ради себя самого. Исаия, 43 глава 25 текст. Но Иисус говорит, что они были неправы в своих умозаключениях потому, что они не увидели в Иисусе Божия Сына, долгожданного Мессию. И в качестве доказательства того, что Иисус и есть Спаситель, Он задает еще один вопрос. Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или встань и ходи? Очевидно, что первое легче. Никто не может лично убедиться в том, что грех действительно прощен как и, собственно, наоборот. А вот повелеть парализованному встать – это очень серьезное дело и ответственные слова, которые должны быть подкреплены видимым действием. И тогда Иисус говорит, но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному – встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Евангелие от Матфея, 9 глава. Шестой и седьмой текст. Это был не единственный раз, когда Иисус читал мысли людей. Он знал, о чем размышляли его ученики, когда Иисус призвал их остерегаться в фарисейской захвастки. Евангелие от Матфея, 16 глава, 7 текст. Знал он и о том, что мыслил Симон, пригласивший его на обед, когда в мыслях осудил женщину, помазавшую его миром. Евангелие от Луки, 7 глава, 39 текст. Знал Иисус и мысли иуды, который замыслил предательство. Иоанна, 13 глава, 27 текст. И то обстоятельство, что Иисус знает мысли людей, является еще одним важным свидетельством божественности Иисуса. Ведь только один Бог может читать наши мысли. Соломон в молитве сказал, ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Третья книга царств, 8 глава, 39 текст. Исайя также передавал прямую речь Господа и говорил, ибо я знаю деяния их и мысли их. Это слова Господа. Исайя, 66 глава, 18 текст. Дорогие друзья, случается так, что Господь и нам через совесть или каким-то другим путем может задать тот же вопрос, почему вы мыслите худое в ваших сердцах. Если это происходит, это великое благословение для нас, так как осознание того, что наши мысли опасны и не являются они тайны для Бога, поможет нам самостоятельно скорректировать их, прежде чем они превратятся в слова или деяния, которые исправить будет, уже если не невозможно, то очень и очень сложно. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гламоздинов.